0: España propone una nueva estrategia de vacunación. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. España podría cambiar hoy su estrategia de vacunación duplicando el tiempo entre la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la segunda si hasta ahora se esperaban 21 días entre los dos pinchazos, ahora serían 42. El objetivo es inmunizar al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible, copiando el sistema que tan buenos resultados parece haber dado en el Reino Unido. Los últimos datos sobre la incidencia de la COVID-19 en nuestro país, con 230 casos por cada 100.000 habitantes, revelan que tan cierto es que desciende el número de muertos, como que los contagiados son cada vez más jóvenes y que permanecen más tiempo en las unidades de cuidados intensivos. Acaban superando la enfermedad en la inmensa mayoría de los casos Gracias a esa juventud de la que hablamos Pero obligan también a suspender más operaciones De este aumento en la presión asistencial Y de las intervenciones que se están cancelando en la sanidad pública española Hablaremos en esta mañana de radio con Javier García Que es presidente de la Sociedad Española de Anestesiología El doctor García afirma que 70 de cada 100 operaciones que se suspenden Se derivan directamente de la saturación provocada por la pandemia la inmigración será un día más, también motivo de análisis, porque hay un enfado monumental entre la gente de Amnistía Internacional que tenía permiso para entrar ayer en el centro de acogida temporal de las raíces en Tenerife, pero se quedaron a las puertas porque el permiso fue revocado a última hora de la noche del domingo. Casualidades o no, un brote de COVID obligó a extremar las precauciones y a cribar a 600 migrantes. A pesar de esas explicaciones, desde la ONG han criticado públicamente que se pongan obstáculos a las organizaciones de derechos humanos a la hora de comprobar cómo están estos migrantes y las instalaciones en las que duermen. Nosotros hablaremos con la abogada Logueya Mint, el mami, especialista, como saben, en derechos de extranjería, que estos días participa en un foro de activismo, derechos humanos y justicia social. Nuestra página económica se la vamos a dedicar este martes al sector primario porque empiezan a negociarse los fondos Posei ...para el periodo 2023-2027. Tendremos información de primera mano... ...a través de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...del gobierno de Canarias, Alicia Banoestende. Nuestro desayuno lo vamos a compartir con Javier Puga... ...consejero delegado de Dinosol... ...una de las grandes firmas de la alimentación en Canarias. Con él hablaremos de los efectos de la pandemia... ...en nuestro archipiélago... A, nivel empresarial. a las 9, repaso informativo a todo lo que haya dado a decir la mañana con Víctor Hugo Pérez y luego seguiremos profundizando en los actos que se celebran en distintos puntos de este archipiélago con motivo de la Semana del Libro. Hoy nos vamos a ir hasta Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, y también hasta el Sausal, en el norte de Tenerife, donde hacen una curiosa experiencia que han llamado la suelta del libro. Luego les contamos de qué se trata, porque vale la pena participar si uno está por los alrededores o copiar la idea si no nos coge tan cerca. En la recta final del programa, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, repaso la actualidad, a esa hora ya en clave de humor, con Raúl García, el abuelo, Marita y Roque. Tres horas de radio en directo, con los ojos bien abiertos para contarles cualquier noticia que ocurra. A los mandos de la nave, como siempre, José Luis Molina Moli, en el control técnico, en la redacción Marlene Menezes y en la producción... Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 vamos con las noticias que marcan la crónica de este martes 20 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Aquí con noticias mundanas y una nave o un helicóptero sobrevolando la superficie de Marte. ¿eh? De verdad.
1: A ver si hay COVID en Marte.
0: ¿Tiene el COVID en Marte? ¿Por qué? No
1: <risa> digo que como ya tenemos el, tiene, poco ¿qué aquí. ¿Tiene el
0: tamaño de un balón de fútbol? Lo que yo digo es cómo se puede manejar eh, una nave ¿no? a 400 millones de kilómetros de distancia, no por control remoto, vaya mando, ¿no? Sí. ¿Cómo será el mando?
1: mando Hablando de eso, y después tendremos la sección a partir de las 9 de libros, la firma de libros en San Jordi se va a hacer a través de un robot. O sea, para los escritores que no puedan ir, lo van a hacer a través de un robot, así que imagínate cómo están las cosas. O sea, me no da que irse a Marte para manejar de lejos.
0: manera de llevar la contraria, aunque sea a través de la firma. Pero una firma digital de, de libro. Luego lo vemos. Bueno, vamos con, con el repaso a la, a la crónica informativa. Ya esa aprobación del dinero que aprobaba el Consejo de Ministros hace unas semanas, 1.100 millones de euros para Canarias, a punto de ser transferido.
1: Tras presentar la estrategia de sostenibilidad turística en destino, para la que se invertirán casi 2 millones de euros en los próximos tres años, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado aquí en Canarias Radio que hoy se aprobarán dos mejoras importantes en el Real Decreto de Ley de Ayudas Directas a Autónomos y Pymes. Ha dicho que se está firmando la transferencia de los más de 1.100 millones de euros para el archipiélago. Canarias, como sabéis, ha sido la comunidad autónoma más beneficiada porque también es la más impactada por la
2: pandemia, 1.144 millones de euros. Eh, ya se está firmando el convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno canario, así me lo ha podido trasladar también el presidente de Canarias. Eso es muy buena noticia porque eso significa que ya está la maquinaria. Eh, funcionando para que las ayudas lleguen cuanto antes.
1: Asimismo, la ministra ha confirmado que se sentará con los sindicatos y la patronal para tratar la próxima prórroga de los ERTE, así como la prestación, las prestaciones autónomos. Y Reyes Maroto también se ha referido a la previsión de la vuelta del turismo y ha asegurado que vendrá de la mano del avance de la vacunación en nuestro país. Ah. Eh, acelerando esa vacunación. Ya contamos en España eh, con eh,
2: más de nueve millones de, de personas que han recibido la primera dosis, más de tres millones eh, la pauta completa y es sin duda bueno pues una buena noticia. Eh, eso unido a un instrumento en el que sabes que estamos trabajando en el seno de la Unión Europea, el certificado verde digital, eh, que estará disponible a mediados de junio.
0: Todas esas eran las previsiones de la Ministra de Turismo. Ayer, como saben, en los jameos del agua, en la isla de Lanzarote, nosotros vamos ya con ese repaso a los casos COVID. 203 nuevos casos en nuestro archipiélago. Y mucha preocupación en Tenerife porque dobla el caso con respecto el número de casos con respecto a otras islas y sería la única isla que podría quedarse este jueves en nivel 3 de alerta. La buena noticia es que no hay ningún fallecido en las últimas 24 horas.
1: Siguen sumando casos por Islas Tenerife, 123, Gran Canaria 68 y Lanzarote y Fuerteventura añaden 6 casos cada una, el Ministerio de Sanidad... ...y las comunidades autónomas estudian dar un giro... ...a la estrategia de vacunación... ...y retrasar la administración de la segunda dosis... ...de las vacunas de Pfizer y Moderna... ...y hoy se abordará en la reunión extraordinaria... ...del Ministerio y las Autonomías... ...mientras han llegado a España... ...más de 1,2 millones de dosis de Pfizer... ...la Ministra de Sanidad es Carolina Darias.
2: Que a partir del 26 de abril... ...y todo, durante todo el mes de mayo de Pfizer... ...vamos a recibir a la semana... ...1.700.000 dosis semanales solo de Pfizer... ...por tanto es objetivo de alcanzar esa inmunización... El 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es
1: vacunar, vacunar y vacunar. A este, respecto a la Agencia Europea del Medicamento, ha alertado de que las vacunas de la COVID-19 deben usarse tal y como se describe en la información del producto. Lo ha hecho ante la posibilidad de que España aprueba aumentar el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna. Está previsto que la agencia tome hoy una decisión respecto a la vacuna de Janssen, cuya administración está paralizada.
0: Lógicamente vamos a estar muy pendientes de esa decisión de la EMA sobre la vacuna de Janssen. Hay una buena noticia, parece que las plegarias han sido oídas y que la cuarta ola que iba a llegar después de la Semana Santa no tiene una envergadura tan grande.
1: El Ministerio de Sanidad ha notificado 21.071 nuevos contagios desde el viernes y un aumento de la incidencia en 14 días hasta los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha dicho que la evolución es buena y que la cuarta ola no parece que vaya a ser de una envergadura tan grande. Creo que la evolución es buena. Tenemos que estar satisfechos con cómo hemos sido capaces de responder a ese incremento que se venía observando desde hace ya varias semanas, pero no podemos todavía bajar la guardia. El problema es el de siempre. Eh, la ocupación hospitalaria se observa un poquito después y podemos todavía esperar un incremento, no muy agudo, pero sí un incremento en la ocupación de las UCIs y en la ocupación hospitalaria en, las, en los próximos días. Pero seguimos hablando de nuevos contagios, de medidas como la vacuna y del otro lado la Policía Nacional ha instruido 381 actas de infracción durante la última semana tan solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por diversos incumplimientos de la normativa COVID. destacan no llevar mascarilla y no respetar las limitaciones horarias establecidas con 189 y 186 propuestas de sanción.
0: Y este martes vamos a estar también muy pendientes del futuro del sector primario, porque la consejera de Agricultura del gobierno de el Elisaba Sende, con la que vamos a hablar a lo largo de la mañana, comparece hoy en el Parlamento y ha dicho que la ficha financiera del posei debe garantizarse.
1: Aclarado que el mantenimiento de la ficha debe garantizarse para los intereses de las producciones agro agropecuarias. Además pone como condición para aplicar la nueva política agraria común que refleje las condiciones específicas de Canarias y tenga en cuenta los aspectos ambientales, agrarios y económicos. Desde el gobierno de Canarias seguimos trabajando de la mano de las otras regiones ultraperiféricas, también con el sector primario de las islas y con el Estado miembro, con España y con Francia y Portugal, en la defensa de esos fondos agrarios del POSEI que tanto nos preocupan para los años desde el 23 hasta el 27. Hemos querido lanzar un mensaje para que Europa entienda exactamente cómo es nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca.
0: Y no a los problemas en el Cabildo de Fuerteventura, después de la renuncia de Blas Acosta a la presidencia, Sergio Lloret pasaba a presidir el Cabildo de Fuerteventura y el PSOE, en Puerto Ventura dice ahora que sospecha de la gestión urbanística en el Cabildo tras unas denuncias realizadas por Sandra Domínguez, la nueva consejera.
1: Por ello he exigido al presidente del Cabildo, lo ha hecho el PSOE, a Sergio Lloret, que ofrezca una explicación sobre el cese de la consejera de ordenación del territorio, que es Sandra Domínguez, y de respuesta a las acusaciones realizadas por esta que siembra... La sospecha sobre la gestión urbanística. Sandra Domínguez justificaba su salida de las asambleas municipales de Fuerteventura tras asegurar haber visto irregularidades en la Consejería de Ordenación del Territorio y después de que el presidente del Cabildo le retirara las competencias el pasado viernes. Las asambleas municipales de Fuerteventura han instado a Domínguez a que denuncie si ha visto o detectado alguna ilegalidad. Hoy, por cierto, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ofrece una rueda de prensa para analizar la situación en la que ha quedado su equipo de gobierno tras la destitución de sus cargos de domingo. Me...
0: ¿Quieres
3: vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7.
2: Salta contigo, digo, salta, salta...
0: 41, hoy la actualidad del mundo del deporte viene marcada por el nacimiento de esa Superliga exportada del país, del mundo, luego nos lo va a contar Marlene Meneses en el tiempo de, de la prensa, también por supuesto del de ABC, de del marca, del Marca de todo el mundo, todo el mundo hablando contra esa Superliga que quieren crear lo, los clubes más ricos. aquí. En lo que se refiere a lo nuestro, semana de recuperación de partidos suspendidos. Mañana juega el Tenerife frente al Mirandés. Recordarán que el Mirandés se tuvo que suspender ese partido por, por un caso de, de COVID en la, en la plantilla burgalesa. Y hoy, a las 2 de la tarde, juega el Granadilla-Tenerife frente al Barça. Un club invicto hasta la fecha, pero las tinerfeñas van con muchísima ilusión. ¿sabe? Simón Abreu, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife recupera el encuentro perteneciente a la jornada 16 de la Primera División Femenina contra el Fútbol Club Barcelona, único equipo invicto de la competición. El partido será a partir de las 2 de la tarde en un choque en el que el técnico de las blanquiazules, Francis Díaz, espera disfrutar para poder sumar.
0: Pues afortunadamente tenemos la suerte de, de poderlo disfrutar y a eso vamos, a disfrutar, a competir, a ser valientes, a intentar mantener nuestra línea.
4: Otro equipo que se pone al día es el Club Deportivo Tenerife, que mañana recupera el partido ante el Mirandés de la jornada 32, aplazado en su momento por positivos COVID en el conjunto de Miranda de Ebro. El Tenerife se encuentra en Vitoria, donde hoy va a entrenar. En la ciudad deportiva José Luis Compañón y posteriormente hablará el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis, que para este partido pierde a Javi Alonso por sanción. Aún así, para el central serbio Nicolás Sipcic afrontan el partido con confianza.
1: Tenemos mucha confianza en nuestro trabajo, hemos entrado muy bien la última últimas semanas, duro, fuerte y...
4: En la Unión Deportiva Las Palmas, regreso al trabajo para los amarillos en el día después de que el club lograra llegar a un acuerdo amistoso para resolver la desvinculación de su exjugador Tana, actualmente en el Albacete, y evitando así el juicio que estaba programado. En lo estrictamente deportivo, la Unión Deportiva trabaja hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, pensando ya en el líder de segunda, el Real Club Deportivo Español, y con la intención de reivindicarse como indica Sergio Araujo. Bueno, creo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que, que ya es una costumbre que no metan un gol eh, primero y después eh, salir a tratar de empatarlo o, o así mismo darlo vuelta, ¿no? Eh, creo que ya lo estamos tomando como una costumbre, pero... Pero nada, hay que seguir trabajando, para el próximo sábado va a ser un partido más que complicado, ¿no? Y en baloncesto, el Lenovo Tenerife prepara un nuevo compromiso, el de mañana a las 8 y cuarto ante Bilbao Basket, partido adelantado de la jornada 36 por la participación de los tinerfeños en la Basketball Champions League, y que se va a disputar en el Santiago Martín, y el Herbalife de Gran Canaria solo piensa en el fin de semana, donde el domingo por la mañana recibirá al San Pablo Burgos en el Gran Canaria Arena.
0: 6.44, Eva García, ¿con qué tiempo nos despertamos este martes?
1: Hoy tendremos cielos poco nubosos salvo en la vertiente norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria y en la comarca este de la Isla de La Palma donde predominarán las nubes del alicio. Será más abundante a primera hora y sobre todo al final de la tarde. Se situará a menos de 1.100, entre 1.100 y 1.300 metros. También veremos intervalos nubosos destacables a las mismas horas en La Graciosa, en el norte y el litoral oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Las temperaturas serán agradables. A primera hora de la tarde, las máximas en la costa oscilarán entre los 22 y los 27 grados. Y el viento dominante será del nordeste con velocidad variable de 10 a 30 kilómetros hora, intervalos de 30 a 40 en las islas orientales y de 40 a 50 kilómetros hora. Hay rechas más importantes que pueden superar los 60 kilómetros por hora en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Respecto a la situación del mar, entre viento y mar de fondo habrá olas en torno a un metro de altura. En las playas del este, del sur y en las del suroeste de Tenerife y de Gran Canaria y de más de dos metros en el resto del litoral.
0: 46, Menezo, buenos días. qué te ríes?
2: Buenos días, Miguel Ángel Juan. ¿Por qué te ríes? Porque estoy picada.
0: ¿Picada? ¿Por qué? Estoy
2: picada Como con, vino. Usted, con ustedes. Ojalá. Con ustedes. ¿Por qué? A partir de ahora voy a poner música hiper mega moderna.
0: Este tema de Play
2: es súper, hiper, mega moderno, vamos. Que
0: me he perdido, que son es un clásico, no, no. fíjate que estaba, estaba pensando, digo, le voy a preguntar a Marlene si esto se puede considerar un clásico.
2: Totalmente. Viva es, la vida es de Coldplay. Un clásico moderno, no es de los 80, como eh, decían la semana pasada que se estábamos poniendo musiquitas así, de los 80, de los 90, digo, voy a poner cositas más actuales. Claro, Pero lo... ¿qué canciones que son obligatorias ponerlas? ¿Que son obligatorias?
0: Hombre, más actual, más actual esto de qué año, ¿eh?
2: Esto del 2000 y algo ¿no? María Doménez que está dando
0: Molly pregunta a María Doménez ¿de qué año es Coldplay? la canción de Coldplay
2: el viva la vida Esto,
0: ella no había por lo menos tiene ella 10 años Pico Barroso menos. sí pero ella no
1: más o menos sí yo el 2010 lo, sí, yo lo recuerdo 2010. de, de sí, incluso más menos. algún partido político que lo utilizó en toda su campaña y a todos los partidos que lo iba utilizó, sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿quiénes fueron? ¿Y, pagaba. ¿La
1: ¿Y pagaba? ¿La ¿La le pagaban? ¿Y el lo utilizó? Lo utilizaban muchos no, ¿Cuál escenario? La
0: que utilizó fue la del color esperanza, ¿no? ¿no? Y este
1: tema cuando entraban así los candidatos a los escenarios y todo eso. Que después yo creo este que hubo que,
0: que pagarle a. Es que por... eso se
2: le tiene que pagar a los políticos, oh, digo yo, yo, no, porque yo me acuerdo de Ronaldo también, de que de Coquemalla, por un box utilizó el de no puedo vivir sin ti sí. y él escribió en sus redes después, que. tenía eh, que los le cantaba
0: a... gratis al, al PP, no?
2: No, no era Ciudadanos con el himno de España, era el PP. No, no me acuerdo la verdad. Sé que le cantaba ahí a la algo
0: sí. no sé si es noticia que le cantara el Pepeo o que le hiciera <risa> <risa> Vamos con oye Marta
2: Sánchez que está muy vinculada a Canarias ¿eh? que está saliendo con un chico de, de Gran Canaria
0: Están al día en todo sí? ¿Y tres a... ¿no? desde
2: que desde que traje Lola <risa> todos los lunes estoy feliz desde
0: que yo traigo Lola <risa> te lo dan enrollado en la prensa pero
2: como tú lo subes yo encantada me pongo al día <risa> Lo que, se uno, lo que se entera uno
0: en mitad de, 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 del programa. Pero por
2: completar información, hombre, por tener un poquito de información de todo. El
0: próximo día me dejas dos euros al lado de la revista, si, si, no, te, si no te importa. Vamos, vamos con la portada, por favor. Se pago
2: un café. Venga, el periódico del día. Vamos a arrancar con el titular a cinco columnas. El temor a una grave crisis en Tenerife por la falta de vuelos. La imagen es para la ministra y el gobierno en la entrada de jameos de, del agua. En sumario, los trabajadores canarios en ERTE cobrarán hasta 150 euros al mes. Y también ofensiva balear para apartar a Marichal de la patronal hotelera. En Canarias 7, el dominio de la cepa británica coincide con la presión sostenida en las UCIs de Canarias. Además, la imagen es para la reunión entre Maroto, el gobierno de Canarias y las patronales turísticas. Respaldo al renacer del turismo en las islas. En sumario, desprendimientos en el confital si le da a un niño lo mata se ve además la imagen de una persona que resultó un poco herida por esos es desprendimientos. En diario de avisos a eh, cinco columnas, un positivo de COVID en las raíces obliga a cribar a 600 migrantes. La imagen de esos migrantes en cola y en sumario federaciones futbolistas y gobiernos se unen contra la Superliga y un niño migrante con parálisis cerebral vive en Tenerife en una antigua prisión. El periódico La Provincia Turismo busca 6,5 millones de viajeros para salvar el año en Canarias. La imagen es para la copa que ya está en Gran Canaria. La um, capitana de el Hub Olímpico Siete Palmas, Saray Manzano, mantiene en la, en la imagen esa copa. Y el presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra, no hay ningún interés en echar al club náutico, todo lo contrario. Y la falta de vacunas retrasa la la inmunización de profesores y policías.
0: Bueno, pues ya lo ven, el titular principal de todos los, los periódicos es la visita de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a Canarias para presentar los planes de sostenibilidad en materia turística que pueden ayudar a reconstruir el sector. Todas las portadas, excepto la del diario de aviso, que se hace eco de ese caso de COVID en el CATE de las raíces que impedía ayer la entrada de la gente de Amnistía Internacional, que tenían un enfado de padre y muy señor mío, porque no les han, habían dejado entrar, pero lo cierto es que había un caso de COVID en el, en el, en el CATE. ¿Casualidades o oh, no? Esto es lo que tiene... La vida, vamos con las portadas nacionales.
2: En el periódico El País, la Superliga choca con las federaciones y los gobiernos. La imagen es para Georgia Ozfi, la artista más cotizada en el Thyssen, en sumario. La izquierda se inquieta por el hundimiento del centro y Alemania, a una columna en sumario también, reclama a España un plan de ajuste fiscal. En el periódico El Mundo, a cuatro columnas, los gobiernos europeos se alzan contra el club de los equipos ricos. La imagen es para Alexander Seferín, el presidente de la UEFA ignoraba que teníamos serpientes tan cerca, son sus declaraciones. En sumario, nuevo bandazo en la vacunación, espaciar las dosis por escasez Y también la policía detecta sobornos del embajador, del ex embajador de Zapatero, a un alto cargo de Chávez. Y en el periódico ABC hay una entrevista a Pablo Casado, él es la imagen de este periódico, la portada, el gobierno está desnudo porque ha sido incompetente, se ha basado en la mentira perpetua. Son declaraciones de Pablo Casado y en sumario el último de la UEFA a la Superliga.
0: La que se ha montado con la Superliga, que para que el país y el mundo, a veces también lo llevan portado, aunque en la parte en la parte baja, abran sus periódicos hablando de, de este asunto. Fíjense, hasta la razón, chantaje de la UEFA al fútbol. La Superliga choca contra las federaciones y los gobiernos. La UEFA se ha calentado. Dice que no sabía que tenía serpientes tan venenosas, tan cerca. Eso ha dicho el presidente de de la UEFA, yo no sé si pensaba que, que, que Florentino Pérez y el resto eran monjitas de la caridad todos, ¿no? O, o que se llega a ser presidente de un club de fútbol siendo misionero, ¿no? no es increíble, ¿no? Pues, con bueno, la, pues, con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, otra cosa es que se ha, se ha montado una, una buena y ha dicho el presidente de la UEFA que los futbolistas que participen en esa Superliga no van a poder estar ni en la selección, ni jugar eh, representando a, a, su, a sus equipos, ni la Eurocopa, ni el mundial ni absolutamente de nada. Florentino Pérez ha dicho que eso no es así, bueno, ya hay una montada. Como, como se podrán imaginar, importante. Vamos con las previsiones del día.
2: En el Parlamento de Canarias comparecen en comisión parlamentaria al consejero de Hacienda Román Rodríguez para hablar sobre la recaudación de tributos durante el ejercicio 2020 y la consejera de Agricultura Alicia Van Ostende, para hablar sobre el presupuesto europeo y sector primario. También la consejera de Derechos Sociales y la directora de Juventud visitan la Fundación Irichen. La Universidad de La Laguna firma un convenio con la Fundación Caja Canarias para poner en marcha actividades académicas, investigadoras, de sostenibilidad. El secretario de Turismo, de Estado de Turismo Fernando Valdés, está por Canarias en concreto por Tenerife, donde va a existir a la entrega a la isla del certificado Biosfer, junto con el plan de diagnóstico para cubrir el desarrollo sostenible y además el presidente del Cabildo de Fuerteventura ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre la destitución de la eh, de la consejera Sandra Domínguez que pasa a la oposición. Y en Telde se presenta la campaña de dinamización comercial Madre Mía, organizada con motivo del Día de la Madre
0: qué es tendencia en las redes sociales como
2: bien has dicho la Superliga la Superliga de Gat, llega siendo desde ayer eh, tendencia además Chiringuito Florentino estuvo ayer en ese programa y habló de Cristiano Ronaldo dijo que Cristiano es el mejor jugador de todos los tiempos pero no volverá al Real Madrid también Pedro Eche es tendencia porque manifestó que no vota al PP porque no le gusta que le roben dijo que es de Vallecas y que por tanto vota a la izquierda y Marta del Castillo vuelve a ser tendencia en este caso porque el juez eh, pide el teléfono de Miguel Carcaño para intentar buscar pistas para localizar su cuerpo
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
2: 12 años
0: 12 Qué fuerte Vamos con la crónica económica Economía en dos minutos José Miguel González Bueno, pues la confianza empresarial sube un 5% en el segundo trimestre, pero aún hay un porcentaje muy alto que no prevé mejora de negocio. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Ya sabíamos que a la incertidumbre se le combate
3: con protocolos. A partir de ahí se genera confianza. En este sentido, el índice de confianza empresarial sube un 5% en el segundo trimestre de 2021 respecto al primero. De hecho, el 13,8% de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en el segundo trimestre del 2021, mientras que el 35,4% opina que será desfavorable. El resto considera que seguirá normal. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables se sitúa en un menos 21,6 puntos frente al menos 36,5 del trimestre anterior. Sobre lo que ya ha pasado, el 11,2% ha tenido una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en el primer trimestre de 2021. Por su parte, el 41,4% ha opinado de forma desfavorable. Si analizamos el índice de confianza empresarial por sectores de actividad, todos los sectores analizados, transporte, hotelería, otros servicios, construcción, industria y comercio, aumentan la confianza respecto al trimestre anterior. De hecho, transporte y hostelería presentan el mayor incremento con un 6,1%, mientras que comercio... ...el menor con un 3%. Teniendo en consideración el tamaño de los establecimientos... ...también todos mejoran la confianza respecto al trimestre anterior... ...aunque el intervalo de menos de 10 asalariados... ...registra el mayor incremento con un 6,4%... ...mientras la de 1000 o más asalariados, el menor con un 2%. Si territorializamos el análisis por comunidades autónomas... ...la confianza empresarial aumenta en el segundo trimestre de 2021... ...respecto al primero en todas ellas... En Canarias, no obstante, se sitúa por debajo del 5% de media, con un 3,5%. De hecho, es la cuarta con peores expectativas de mejora. Respecto al empleo, el 8,4% considera que aumentará en el segundo trimestre de 2021, mientras que el 14,7% disminuirá. En relación a los precios, el 7,3% prevé que el nivel de precios de su negocio subirá, mientras que el 9,9% estima que disminuirá. En fin, todos los parámetros nos indican que se empeora con menor intensidad que en lenguaje pandémico podría significar que se mejora. Feliz día.
0: Con C de Cultura, C Castro. Y lógicamente la agenda cultural de, de esta semana está llena de
5: actividades con motivo del Día del Libro. Sé, Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Con motivo del Día Internacional del Libro llega una revista monográfica dedicada a Natalia Sosa y 10 nuevos volúmenes de la colección Biblioteca Básica Canaria, integrada por obras de mujeres escritoras. A ellos se unirá la presentación de un volumen con 11 obras de Josefina de la Torre, la programación cultural del gobierno regional se completa con el inicio de la exposición itinerante Galdós en Siete Islas... ...un proyecto ideado dentro del centenario dedicado al escritor... ...que se ha puesto en marcha en coincidencia con la semana dedicada a la promoción de la lectura. Más actividad cultural en Lanzarote, el Teatro de San Bartolomé acogerá este jueves la presentación del libro Me Voy de Aquí. De Carlos Bataglini, Me Voy de Aquí fue el libro del autor canario más vendido en la pasada feria del libro de las Palmas de Gran Canaria. Y ya fuera de las islas, actividades centradas en la diversidad cultural, el plurilingüismo y la inclusión centran los actos del Día del Libro organizados para esta semana por el Ministerio de Cultura. El objetivo de esta celebración es visibilizar el Día del Libro y también la Semana Cervantina. También se destaca la figura de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Aún no hay fecha para la entrega de su galardón.
0: 6.58, 20 de abril, día, día Mundial de
2: la Marihuana, Día Mundial de la Marihuana. La Organización Mundial de la Salud destaca los beneficios del uso del cannabidol, pero también señala los efectos perjudiciales que tiene su consumo. También tal día como hoy, en 1970, hubo un fuerte temporal marítimo con olas de hasta 8 metros de altura que sacudió la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tal día como hoy, seis meses después de su muerte, se celebraba un concierto en honor de freddy Mercury para recordar, para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA y vimos canciones tan maravillosas como esta de Queen junto a Alton Young y Alex Rose.
5: Mama, life